Alla folkens, välkommen till Jungel Telegraf 1. Mitt namn är er Ari. Välkommen. Tusen tack till alla där som hör på. Tusen tack till alla där som följer oss på Instagram, liker inläggen våra, sender oss en DM, svarar på historien våra ibland. Vi sätter pris på det. Och tusen hjärtligt tack till Kavlefonden som sponsrar den episoden. Dere setter vi enda mer pris på. Fordi dere er grunnen til at vi greier å opprettholde den podcasten og gjøre en såpass god jobb som vi gjør. Mener jeg i hvert fall. Dere gjør verden til bedre sted ved å dele ut hele overskuddet fra kavleprodukter til kavlefondet. Og kavlefondet støtter gode, gode årsaker, gode formål for barn og ungdom. Vi setter pris på det. Emily. Ja, hej hej. men Ari, nu må ikke du glemme at dette her er jo også den første episoden som vi får støtte av Fritt Ord til vår episodeserie. Så tusen, tusen tack til Fritt Ord. Hele uka i dag, hele denne uke, dratt på skolen siden mandag, så har vi lært om valg og demokrati og hvordan det fungerer. Politik. Politik. Så i dag er jeg faktisk ganske drittlei, så... Jag orkar inte ha sån där skolepodcast om det tema här. Nej, men vi ska ju absolut inte det. Men vi ska fortsätta snacka mycket om demokrati och politik och makt. För det är er väldigt gøy. Det är er jättegøy, hvis man gör det intressant som som skolan kanske. Okej, okay, men då då är er det vår uppgift idag att vi gör det här om till en intressant episode. Ja. Och då ska du få några skickligt vanskliga frågor <laughs> som du måste svara gøyalt med. Ja. Okay, vi ska prata om lite av vart jag menar vi ska prata om politik, demokrati, vem är er det som egentligen styr landet? Är er det Illuminati? Är er det Kanye West eller är er det Erna Solberg? Är er det kanske Mattias som styr landet och är er sån är er sån dubbelingen till Putin eller något sånt? Det liknar lite liksom. Vi hade tagit veck hår och tagit veck skägge så hade varit en liten Putin i hjärnan där liksom. Och så ska vi också snacka om vad som påverkar vi ungdomar har på samfunnet siden vi ikke har stemmerett enda. Ja, for det er jo mange, jeg kjenner jo mange som er med i sånne ungdomspartier og sånt liksom, og da har jeg noen gang tenkt sånn, men hva er det egentlig de gjør? Ja. Grei, er de på Stortinget liksom? Kan de, bestemmer de om lover blir vedtatt, eller om hva, hva er det de gjør liksom? Eller er det bare kaste bort tiden sin på noe som egentlig ikke har noe å si liksom? Og det lurer jeg på. Og forhåpentligvis så skal vi få de spørsmålene svart. I dag av vår gäst som är er då vår kära gäst som heter Sofie Högestö, dritfet gäst, 35 år gammal och eh, för mig och kanske för dere så är er hon mest känd från TV som USA specialist på NRK. Du är er ju eh, känd för att vara extremt smart och i vart fall eh, <laughs> det är er lite uka ja. Mm. Ja. Och du fick i snitt på vidrörande. Jag tog IBA. Så jeg var en av de nerdene som tog IBE. Så jeg tog ikke styrespesialiserende. Nej. Men du er jo også... Sånne utlandske IBE? Oh, oh, er Internasjonalt bakkelåret. De har det vel på blinden fortsatt. Ja, 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 ja. Var det blinden du gikk på? Jeg gikk på Berg som ble til blinden, så jeg er så gammel at jeg har lagt den. <laughs> jeg har lagt den videregående jeg gikk på. Men den heter nå blinden. Mm. Ja. Og du er jo også veldig kjent for å være ekstremt god til å forklare ting, og det er jeg jo helt enig i. Og så har du noe som er helt utrolig i en alder av 35 år, en doktorgrad i jus. Ja, det är er sjukt. Och så är er du Jag tycker det är er väldigt sjukt. Ja, det och i tillägg. Jag ser på den jag ser på den alltid så sån shit. Gick det? Och så är er du i tillägg till allt detta så är er du lokalpolitiker för vänster. Men det är er ju inte därför du är er här idag. Du är er ju för att snacka med oss och fortælle oss hur vi kanske kan påverka mer och om vi egentligen i det hela har en påverkan. Fordi det kan ofte føles som om vi ikke har det. 
Og før vi starter så har du nylig kommet ut med en podcast som heter Sofie Kupper Norge. Mm-hmm. Så ja, så den må gå helt Stalin og Lenin på, mm-hmm. på gutta. Så den er det viktig at alle sammen også går og hører på. Det, ja. Den er fet. Ja. Mm-hmm. Og ja, som ny programleder, som dere kanskje har fått med dere nå, så har jo jeg selvfølgelig gjort litt background check da og sökta lite upp på lite sånt och då fant jag ut att du bland annat har sagt de flinkaste folk har törr och känna sig dumme. Och vad er det du menar med det egentligen? Jag menar att hvis man ska prova att lära sig något nytt så är er man alltid dålig när man prövar nya ting. Mm. Och då man hvis man liksom verkligen lust att lära sig nya färdigheter eller ny fag eller lust att utforska sig själv så man törr och stå i den känslan och känner mig skikligt dum. Sånt jag känner mig skikligt räva. Ja. Men så må man stå i det för att bli bättre. Och hvis man slutar och törre och føle sig dum och pröva nya ting så lærer man heller ikke något nytt. Mm. Mm. Jag sa det för jag har dyslexi. Och där jag gick på ungdomsskolan så hade jag lärare som alltså när er det är lite oklart om du kan gå på universitetet. Om du er, om du är er flink nog och smart nog det. Er drøyt, det um, og, og man blir ju som en person som har dyslexi så blir man ofta stämplad som lite dum. Det er dessverre sånn det er når du har lest og skrivet vansker. Um, og måten jeg har jobbet med ut av det, det er å tørre å stå litt i det. Mm. Tenker at, og så, og så går det veldig bra å føle det. Hvis man ikke tar det så personlig som du sier, så går det veldig, altså jeg, jeg er ikke redd for å føle meg dum. Nei. Jeg er heller redd, jeg er mye mer redd for å ikke prøve. Det er jeg veldig redd for, men jeg er ikke sånn, redd for å føle meg dum. Fikk du sånn heftig pese av skolen og sånn? Jag är er så jag er så gammal att de hade inte så många såna program. Ja, okay. Men jag vet att du får det idag. Ja, den kompis, alla gitta hade hade lyst på dyslexi som femte klasse för vi hade en kompis och han fick liksom den fetaste PC:en så att det gav mig Minecraft i timmen var det fan. Jag kommer bara lära jag tror att dyslexi så alla bara rakar på något på. Alltså jag fick extra tid på några examener mina, särskilt på de examener på IBS så är er det väl liksom tidsbegränsat och det tror jag hade många många klasskamrater som också vill ha dyslexi för få lite mer typ av examen. Ja men för att du främst ju sykt trygg och smart och du är er ju som sagt väldigt väldigt god på förmedla ting. Men där er sen har du alltid varit sån för du har ju sagt att ja du hade ju dyslexi och sånt men var du har du alltid i ungdomen och sånt också varit lika trygg på det? Nej, men jag tror att man blir ju ofta tryggare med tid. Mm. Och så tror jag också att för mig så har det egentligen varit att bli vuxen och så tänka sån jag kommer aldrig att få mig helt trygg. Och så en alltså för jag ska in på NRK så har jag nästan alltid ett sånt minut då jag bara glömmer allt jag ska se. Si. Och så tänker jag så jag kan ingenting. Jag liksom hjärnan går helt blankt och säger sån shit jag kan ingenting. Mm. Vad ska jag se? Si? Och så kommer det ju alltid när jag får först frågan. Det kommer ju alltid. Det mm. det är er ju där men um, men det är er min Ja, det det har jag ofta tänkt. Uh, men det for, Jag hör av till på den Eight Mile Lose Yourself. Mm. Var den? Jag kan ta instrumentalen mens du pratar nu. Jupiter Lou. Men 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 jag tror att det är att acceptera att man aldrig att man inte att jag tror det är att acceptera att man inte nödvändigtvis kommer att följa sig 100% trygg gör en tryggare. För jag syns det är er så farligt att göra fel. Nej. Och pröva något nytt. Och det gjør, det är er en trygghet i sig själv. Og det er jo det som har fått dig til å være der du er nå, som er helt sykt imponerende med alt du har oppnått. Ja. Fordi i redaksjonsmøtet så var det, jeg vet ikke om det var Monika eller Mathias som sa at du sa et intervju, i et intervju hard work 
eats talent for breakfast. Mm. Og det er sådan, jeg tænker på mange af gutter, ligesom sådan mye sådan der folk, som er jævlig flinke på ting, ikke sant? Men det er sådan, de er ligesom skøtteure længen og bare gør ingenting. Men det er ligesom sådan, tænk hvis du havde brugt det talentet ditt og jobbet hårdt for, jobbet hårdt og gjort noget med det, ligesom. Men i stedet for så bare gør du ingenting, ligesom. Og der er fandme jævlig sant at ofte så er det mye vigtigere at jobbe hårdt og være konsistent, ligesom, end at bare være flink på noget, ligesom. Ja, hele det citatet er um, um, ta- um, talent or, um, hard work beats talent when talent fails to work hard. Så det er veldig, sånn, du, det, det er vanskeligt for mig og jeg kommer aldrig til at nå en person som er veldig talentfull og jobber veldig hårdt. Mm. Jeg kommer antagelig ikke til at blive bedre i det end der er kæmpe flink til. Men nogen som er lidt flink og ikke jobber hårdt de kan jeg slå med hårdt arbejde. Det er nemt Ja, men du siger jo også sådan, eller fordi for mig er det sådan politik er jo veldig spændende. Jeg, jeg synes det er spændende selvfølgelig, men det kan jo til en vis grad også være ekstremt kompliceret. Og altså, du ender op med at ikke forstå nogen ting, fordi politikerne skal bruge så sykt vanskelige ord. Men hvad er det, som gør, at du synes, at politik er så spændende? Jeg kan jo være helt ærlig og sige, at det er ikke all politik, jeg synes er lige spændende. Uh, jeg er på den ene siden veldig opptatt av... Jeg har, jeg, jeg har ikke bil, så jeg er helt avhengig av T-bane og buss og sånne ting. Uh, og da er jo det man kaller for samferdselspolitikk egentlig ganske viktig for mig. Men jeg synes det er ganske kjedelig. Uh, jeg, jeg kan jo liksom... Jeg leser ikke... Når det kommer sånne rapporter om jernbanepolitikk, så leser jeg ikke det. Jeg synes det er litt kjedelig. Men det er kanskje det som er tingen med politikk, da, at politikk er egentlig hele livet vårt. Jeg tror det er en god del ting som vi glemmer i hverdagen er politik, altså hvor ofte bussen går, er politik. Um, hvilken type skoletilbud du har, er politik. Vad du kan köpa i butikken er jo også et resultat av politiske beslutninger. Så politik rommer jo hele livet vårt. Og det gör det ganske viktig. Så for mig er politik spännande. kanskje litt for det at når jeg var liten, så tänkte jeg ofte at å, voksne er så kloke, og de styrer verden på en god måte. Mm. Og så blir man voksen. <laughs> så tänker man, Oj. Jag vet ikke om det är er helt sant. Um, det är er ju tingen i et demokrati att det är er ingen som kommer och räddar oss. Mm. Det är er ingen, det er ingen som kommer till att styra oss. Det är er vi som måste styra oss selv. Det är er det som är er i demokrati. och uh, då är er det ju extremt viktigt att vi faktiskt styr oss selv, och det gör vi vi att vara tvinga oss selv om det är till att vara upptatt av politik. Mm. Var det ikke sån en filosof som sa sån där Jeg bryr meg om politik fordi jeg ikke er idiot eller noe sånt. <laughs> Den har jeg aldrig hørt, men, men ja. Ja, det, det er noe i det. Mm. Var det samfunnslæreren min sa i hvert fall, så var det en som burde, ja, hvorfor bryr du deg så mye? Så sa han, fordi jeg ikke er en idiot. Og så bare så, så han ene på han og bare, det tror jeg Sokrates sa en gang 500 år før Kristus. Men er det noe i samfunnet som ikke har politik? En ting som ikke har politik må det være Jo, altså, jeg er jo liberal, jeg er jo medlem av partiet Kjærlig, Venstre. Sosialliberalist. Så, mm, mm. Og jeg vil jo si at det skal jo være rom i samfunnet vårt. Type, hvem jeg forelsker mig, skal ikke være et politisk spørsmål. Altså, politikerne skal ikke kunne nekte mig og gifte med någon med en voksen person som er glad i mig. Um, på bakgrunn av skjønn, for eksempel. Så jeg mener jo, men det er også politik i den forstand. Det har jo vært en politisk kamp mm. å få til homofilt ekteskap. Så jag menar att det borde ju vara politiskt för staten ska ha något att göra med vem du är er glad i. Men det är er ju politi- det har ju varit en politisk kamp. 
Och det är er ju ofta sån med rättigheter att vi måste kämpa för det genom politiken. Det kommer inte gratis. När er det oss. Black Lives Matter. Yeah. Love is love, pride. Check mm-hmm. episoden om det vi stick har gjort allerede. Ganska fet episode. Jag har ett spörsmål. För det är er sån Jag ser på sån där mycket konspirationsteorier och sånt. Och så er det, hur ser du på det? Lite överallt så men liksom fortsätter jag chan. Ja. Jag måste säga att chan är jag väldigt sällan till i själv så det är spänt. Nu är jag spänt. Nej, jag bara men det är er sån kul nog för exempel då. Mm. Det är er sån att det är er sån där kult med sån satanistiska ledare som styr världen liksom. Ja, och det är er lite att jag kan känna varför en del folk kan falla för en sån konspirationsteori. För att hvis man tänker att det är er en satanistisk gäng som styr världen så tänker man att det är er ett system och det är er en rekke folk som egentligen styr allt. Verkligheten är er på något måte skumlare. Det är er inte någon som styr allt. Bara se på det kaoset som sker i Afghanistan då. Mm. Det är er ingen det är er er inte det är som är er på banan och gör den jobben som borde göras. Och det är er lite det att man man hoppas ju alltid att det ska vara någon smartare folk där ute som kan komma och egentligen styra ting för oss så det, det tror jag tror lite det här grobunne konspirationsteori är mm. er ju lite det att Atlantis axterna gäller med folk och de är er egentligen de som styrer. Men sån jag tror inte sån sån är er inte världen och det är er lite att då måste vi styra oss det er tillbaka till en grundtag med demokrati då. Då mm. visst inte vi styr oss själv så så är er det ingen annan som gör det. Vem är er det som egentligen bestämmer i Norge? Oh, det syns det syns jag ett sånt typ av fråga som du kunde skriva doktorgrad om. Du kunde mm. gått ut och forskat på kanske er det. Ja, ja men det är ett väldigt gott det är er er kanske till och med ett för stort tema för en doktorgrad du kunde skriva flera doktorgrader om det. Mm. Um, jag tror det du har liksom två svar. Du har visst du spör mig sån rent formellt vem styr Norge så vill jag peka på grundloven vår och sagt att i grundloven så står det att vi har ett folkestyre genom stortinget. Det betyder att vi stämmer i stortingsvalg och så bestämmer det vem som ska sitta på stortinget. Och de på stortinget, de 169 personer som sitter där, det är er de som lagar landets lagar och så lagar de budgetterna, de bestämmer vad som ska få pengar i samhället vårt. Och utifrån stortinget så springer regering. Det är er det andra som står i grundlagen. Så du har stortinget som styr lite och så har du regeringen som styr en del ting, men de sitter ju på nåde för stortinget så det er fortsätter stortinget som kanske är er den starkare makten i den relationen där. Och de styr landet samman. Och så har du en tredje statsmakt klassisk, sån klassisk tanke om staten och det som står i grundlagen var. Du har domstolarna. Yes. Och domstolarna kommer in och så passar de på att staten inte kränker våra rättigheter, mänskliga som står i grundlagen. Och så passar de på att regeringen och stortingen håller sig in för det de har sagt de ska göra i grundlagen var. Det är er sån på papiret formellt vem som styr landet vårt. Mm. Om du läser grundlagen var. Men så är er ju som där ser världen mycket mer komplex än det. För det är er klart att när jag ser vad som står i grundlagen så har vi snackat om privata pengar. Mm. Alltså pengar som kommer utanför staten. Och jag vill ju se si att det är er absolut viktigt. Hade jag haft det är er klart att hade jag haft 50-60 miljoner kronor och inte varit offentligt ansatt på UiO så hade jag nog förhållande haft mer makt i samhället vårt och mer makt att göra ting. Men hade du följt det eller hade du faktiskt haft det? Jag tror också mitt svar är er nog att jag tror också att jag ville haft det. för jag kunde för exempel ge pengar till formål som jag tänker är er bra. Jag kunde samt säga att det får liksom lage 10.000 podcasttimmar och vi anställer massa fler folk sånt. Det är er en det er en form för makt. Men sånn, kan bli för ja, ja sånn, det er, men det är er en form för det är er en form för definitionsmakt för jag ger det där ser att oj jag vill att ha ett samhälle där det existerar en sån podcast så ger jag pengar till det. 
Men samtidigt så är er det ikke att sticka under en stol att det är er nog en del folk som vill se på mig, även om jag inte känner det sån sällan och vill säga si att jag har en del makt som ikke de har. Jag vet att hvis jag skriver en kronik så får jag naturligtvis tryck på tryck i avisen ett landstad. Och det, er det, det, det var inte tillfälle för åtta år sedan så jag synes det är er väldigt väldigt rart. Och det är er inte sånt nödvändigtvis eh där er makten och bestämma vad som sker. Men det är er i alla fall makten att sätta en agenda där och se si att detta syns jag är er viktigt och sätta det på dagsordenen. Mm. Och det är er en form för makt jag har som inte kostar pengar. Jag har det någon vill ju kalla det för kulturell kapital. Mm. Att jag har det i kraft av stillingen min som forskare och lite sån olika ting. Um, men rent formellt så är er det ju dessa tre statsmakterna som ska styra oss. Och så är er det ju samhället idag mycket mer komplext än jag vill ju säga si att intresseorganisationer kan vara väldigt viktiga typ gjorde en sån nätthetskampanj med Amnesty för Amnesty är er rädd för att det får mycket nätthets i samhället vårt som för att särskilt unga inte engagerar sig politiskt och då gör de en större kampanj av det och då utövar de också en form för makt da. men det är er ju politikerna som måste ändra lagen det är er fortsatt så, jeg er jo, men jag är er inte helt uenig med dig heller att vi skapar ju samhället samman som folk i samhället mm. vis Hvis alle i morgen slutter å respektere smittevernsreglene, ja. så har egentlig staten resurser og politi til å arrestere alle oss. Det er jo, det er jo et samspill her mellom forskjellige typer makter. Mm. Jeg tror en ting folk har glemt er at vi er samfunnet, ikke sant? Vi er samfunnet. Men det er jo mm. vi som velger å følge disse rådene, og altså, vi følger jo staten. Vi kunne jo valgt å ikke gjøre det, men vi har jo kanskje heller ikke muligheten da, siden ikke vi får med oss alle folk har så sykt för många forskjellige meninger och og... så är er det lite det er ofta det mina forskarkollegor som forskar på sån sociologi och sånt pekar på at det som kännetecknar oss i Norge er att vi har mycket tillit till varandra och vi har väldigt mycket tillit till de som styrer oss. Så en del andra land som har slitt med med och få för exempel folk att följa coronaregler. Där är det lika mycket tillit. Där stolar du ikke helt på att staten vill ditt bästa och du stolar kanske inte helt på att naboen ska följa så reglerna så gider du att göra det samma heller. Men i Norge har vi den lilla magiske x-faktorn att vi har ganska mycket tillit till varandra och det gör att vi har gärna kommer oss igenom en sån typ av kris som detta här på en väldigt god måte för det hade som du säger det hade egentligen funkat hvis staten hade kommit ut med massa smittvärnsgrejer och vi kan ha tillit till att följa det. Då hade det fallt samman. Mm. Men hallo, jag har egentligen alltid lurat på för när jag tänker på politik så tänker jag på vanskliga ord och mm. ting jag inte förstår. Och eh, då lurar jag väl på vad er egentligen byråkrat. <laughs> ja men jag hör det så mycket och så aning vad. Och karpe diem vad det säger är ett fyrverkeri av byråkrati. <laughs> men jag har aldrig känt det. Jo, men det är er ett jättegott spörsmål. Av och till lurar jag också på vad byråkrati är. Er. Eh, det är er nog förskälligt svar på det frågeställan men jag tänker när vi tänker på staten och politik och sånting så är er byråkratiet de som jobbar för politikerna i för exempel utrikesdepartementet eller finansdepartementet eller eh låt oss si, eh, där jobbar det ganska många byråkrater och det är er ofta fagfolk eh, som hjälper för exempel så la regeringen fram en ny upplärningslov alltså den loven som ska gälla för där på skolan har vi akkurat fått en ny upplärningslov Ja, det var den. Ja, oh ja, okay. det var den, ikke sant? Ja, okay. ja, okay. Og det är er ju läroplan, bro. Ja, okay. oh, ja, ja, fan. Läroplan, ja. Men men läroplan också, det är er de som bestämmer läroplan. Ja, ja. Så de de sitter där och det är er de som det, det man kallar utredare som egentligen bara ett fancy ord för att de sitter sig ner och så försöker de finna ut okej, okay, hur ska en ny sån sån typ av skolelov se ut? Och så är er det de som lagar det och så, så men så är er det ju skillnaden att det är er politikerna som bestämmer. Mm. 
Men dessa byråkraterna, de gör ju mer den praktiska jobbingen. Mm. Det är er lite begutna. Ja, så någon menar ju alltid att byråkrati är er för mycket makt. Att det är er egentligen de, de styr ganska mycket departementen och så folk har inte politikerna, de de kan följa med på er allt det. Ja, nej, alltså jag tror att vi har en så pass komplex samhälle idag som jag har sagt om. Att hvis du kommer in som politiker ska du leda hela eh hvis jag skulle plötsligt bli utrikesminister i morgon. Då hade då hade det varit då hade ju de som sitter där i byråkratiet och ämbetsverket som vi ofta kallar det på sån pent norsk ämbetsverket. De hade ju de har ju jobbat i kanske UD i 40 år. De sitter där med mycket mer kunskap än mig ska jag som försöka komma in och styra skuta. Och då kan de där kan de ligga ganska mycket makt i vad de fortäller mig vad de de ska ju de ska jobba för mig. Vi säger blir politiskt valt att ha det, den jobben där. Um, samtidigt så det är er en av de tingen vi också är er ganska flink på något att vi har goda byråkrater som är er ganska politiskt neutrala och och er väldigt upptagna tror jag och gör en god jobb. Men det är er en en byråkrat är er ofta en person som jobbar i Oslo kommun eller som jobbar i kunskapsdepartementet eller ett sånt typ eller NAV för exempel. Vi lärt oss en grej idag. Sånn der, fordi jeg går i sånn der medielinje Så at vi er med i samfunnet Og da, prater vi, da skal vi rate liksom Instagram-kontene og Facebook-kontene Til de ulike partiene da Og da fikk vi høre om noe som heter Spindoktorer Ja Det er litt interessant Spindoktorer er interessant Jeg er ingen, ikke noe Zoom-geni Men jeg kjenner jo noen spindoktorer I og med at jeg er politisk aktive Som har den jobben da Men Spindoktor är er ofta ord man brukar för folk som jobbar med kommunikation för politiker. Mm. Så den närmaste kommunikationsrådgivaren till en statsråd för exempel kallar man ofta spindoktor eller Erna Solberg plejer att ha eller har fortsatt det man det person blir ofta kallt på spindoktor men det person egentligen den lite mindre sexy titeln är er att de egentligen är er liksom de hjälper henne det är er kommunikationsrådgivaren hennes. Mm. De hjälper henne att lägga ut sociala medier poster ta Instagram og... ja hela den pakken <laughs> ja. det 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 är er det det, det hörs mer sexigt ut när du säger spindoktor mm. men men det man det, det heter spindoktor för att låt säga si att man är er politiker så har man skjutit en cell och så kommer det en pressesak om att det var uhygienisk och cellen förts sig kränkt då måste du som spindoktor spinna det du måste spinna det på en positiv måte så nej 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 det var väldigt hyggligt och att det visar hur glad du är er i dyr så så ska du prova spinna det tillbaka på en positiv måte pressen därför spindoktor Altså, de skal basically bare lägga fram politikerne på sociala medier for at de skal komme nærmere folket da, på en fint måte. I, I dag på sociala medier, men før, mm. før Zoom så var det jo mye mer traditionell press. Så det var å prøve å si til Aftenposten at du, min politiker er kjempekul. Denne saken denne politikeren har gjort er bare nydelig. Og da burde du skrive en kjempehyggelig sak om det. Men hva er fordelen og ulempen med det da? At de for eksempel får så många eller lägger ut sån tulte ting och sånt liksom. Jag tror det är er lite både och för mig. För på den ena sidan så har den den medievärdagen vi lever i idag den har ändrat sig så sykt mycket för 20-30 år sedan. Mm. Och det betyder att en möte av till politiker, särskilt politiker som är er politiker på kommunnivå så det de kommer från en alltså min hemkommun på Västlandet, Sveio. Alltså Sverige. Sverige Sverige. Eh 5555. Det var liksom i Sverige då. Var liksom Det är alltså ja. Här där det. Det är Sverige. 5555. Ja, samma som på Lökka. Den är 05 på Lökka. 
Shout out Sveio 555. Men det er litt Sveio har vært gjenstand for en sånn dokumentarserie på NRK, for de har hatt et sånn stort bygdeopprør der. Men Sveio er sånn 5800 personer. Og så sitter det et lite kommunestyrestyr, så du sitter i et ganske lite samfunn da. Litt som Høyemdatten, liksom. Ja, det er jo mye. Altså, på Løkka der jeg bor, så bor det flere ti tusen folk. Sverige bor det 5800, og det er veldig hyggelig. Men hvis du har blitt lokalpolitiker litt, fordi det var din tut å stå på listen, og så blir du valgt inn, og det er veldig hyggelig. Og så plutselig skjer en sånn type sak som får nasjonalmedieinteresse, og så har du aldri vært i nasjonalmedia før. Han har ikke vondt det fungerer, du blir oppringt av VG, du blir litt svett, du skjønner at det er kritt, altså det er på saken, liksom. Og da tror jeg du kan føle deg veldig liten, som en og veldig uerfaren, hvordan svarer du ordentlig og godt på sånne spørsmål? Det er jo så lett å tokke feil. Det er så lett å gi et halvsitat som kommer ut litt skjevt, og så blir det liksom overskriften. Ja, så blir det overskriften, og så faller alt, og så føler du at du mister kontroll. Og da, og særlig fordi at man har sosiale medier og alle disse andre plattformene, og når jeg var liten, det er jo helt sykt å tenke på nå, men da var det jo sånn at nyhetsbildet gikk mye saktere. Mhm for du hadde ikke nettaviser så hvis du dummet deg ut så tok det liksom to dager før det kom til avisen du hadde litt tid til å kontrollere det mens i dag går nyhetsdøgnet sånn det er fortere enn du selv du kan få presseanvendelser og så er det på nett om en halvtime og da tror jeg nok jeg kan jo skjønne at mange lokalpolitikere mindre erfarne politikere vi vil jo ha nye folk i politikken vi vil jo ikke at folk synes det er så skummelt å bli politiker på grunn av dette at de ikke stiller til valg og da kan jeg skjønne at du tenker at jeg trenger to-tre kommunikasjonsrådgivere for å hjelpe meg sånn at jeg ikke tråkker skikkelig feil og plutselig må snakke om det dumme ting jeg sa i stedet for å forklare saken og snakke om det som er viktig så jeg tror at vi også kan bli litt flinkere vi på andre siden til å ikke klikke så mye på clickbait. Riktig. For det tror jeg kan, men så det er sånn, jeg kan forstå hvorfor man ansetter flere kommunikasjonsfolk. Det som er negativt med det er at av og til, når pressen da skal prøve å grave, de har en gravesak, og de skal gjøre den jobben, den viktige jobben pressen gjør, må prøve å finne frem til sannheten om hva som har egentlig skjedd der, så møter de en vegg av kommunikasjon, så gjemmer politikeren seg bak en vegg av spinndoktorer og kommunikasjonsrådgivere, og vil ikke svare. Og det er veldig negativt, for da plutselig bruker journalisten masse tid på å prøve å navigere gjennom de, og kommer liksom ikke frem til svaret sitt. Og det er ikke positivt for oss heller. Men jeg mener at det er sånn, det er to sider av denne saken da, hvor jeg tror vi kan bli litt bedre, og pressen kan bli litt bedre, til å være mindre clickbait-y. Men på den andre siden så tror jeg politikere også må være flinkere til å ikke gjemme seg bak, altså det blir negativt hvis de gjemmer seg bak kritisk journalistikk. Det er jo sånn, pressen er jo den fjerde statsmakt, liksom, eller sånn, nemlig kaldt da. Vi snakket jo ikke om det i sted, men de har jo også mye makt i samfunnet vårt. Og det er jo sånn, rollen deres er jo liksom på en måte finne ut av kritikkverdige forhold da. Og det er jo en stor forskjell på det å liksom henge ut en fyr fordi han har sagt noe feil, liksom. Men det er litt sånn, jeg... Jeg tror hvis du snakker en halvtime, altså hvis man snakker fritt en halvtime, så kan man komme til å si ting som hørtes helt vanlig til hodet ditt, og så kommer det til å høres litt feil ut, ikke sant? Jeg kan skjønne at jeg tror nok at en del folk kvier seg for å bli politikere, for de kvier seg for hele mediebildet. Og da er det veldig lett å tenke sånn, ok, men da må jeg minst to presserådgivere som kan styre zonen min, sånn at det ikke dommer meg ut hver dag, da. Ja, fordi det jeg har tenkt på er sånn, det er jo, fordi vi hadde den oppgaven om det med at vi skulle velge et parti, og så skulle vi 
se på sociala medier och jag fick FRP då så jag så på Silve Listhaus i Instagram. Det var egentligen väldigt intressant. Jag tyckte det var väldigt gøy. Och så är er det sånt där valg så är er det sånt du ser ju hur mycket de poster och hur upptatt de är er av det och du kan ju också skönna det med spindoxer att de kanske har ett lite intäkt det för de framstår extremt sån jordnära och söta och snilla och smiler och Det, det som är er lite spännande med det är er att det är er en andra tidsid mig snackat om att visst du är er civilist som är er partiledare det är er jättemycket jobb det är er så mycket jobb det och så ska du också vara kul i sociala medier det tar massa tid att lägga gott zoominnehåll det vet dere. Och då är er det också plötsligt plötsligt nice att ha två tre personer som kan hjälpa dig med det för att du har för det är er lite kritiskt till hur mycket politiker plötsligt man brukar på sociala medier när det egentligen det är er egentligen vill att de ska styra landet vårt på en god måte. Mm och inte kanske lika brukar lika för att de må brukar lika mycket typ av vara kul på sociala medier för det är er inte nödvändigtvis de som är er kul på sociala medier som är er flink flinke politiker. Nej, det är er akkurat det där er är så höga krav till dig. Ja. För det är er det du ska vara väldigt politisk mm. och onklig och smart och sånt men samtidigt så ska du vara skikligt humoristisk och folk ska digga dig på sociala medier och även om alltså det är er ju många det är er ju för det mesta ungdomar som är er på eller nu är er ju vuxna så kommer men det är er för det mesta ungdomar som är er på sociala medier och du ska också nå ut till de som mm. snart är er de deras stämme du trenger då. Mm. Det är er ju ett extremt stort ansvar. Ja, jag tror nog att en del politiker som är er lite äldre såna 50-60 år som tänker så, "Uff, jag har inte blivit politiker idag." För mm. att man kunde vara lite kärlekare för, tror jag de föllar. Men så måste du vara så kul på alla du kan inte bara vara sån lite sån kärlek politiker som Jag syns det är er väldigt gøy och nerdigt att vara samfärdsels alltså tågpolitik. Jag vill ju att någon ska syns det är er kul att nerda över tågpolitik. Men det är er inte nog. Ja, det är tågpolitiken också. Ja, exakt. Men men det är er jätteviktigt, men 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 som kanske syns att åh när du när det är er så mycket personfokus så är er det inte nog längre. Du måste också vara kul på Zoom. Mm. Och det där kan vi snacka om vilken typ politiker får vi ut av den processen. Jo, men det jag tänkt på är er sån för i sin nu är er det ju ganska många äldre partiledare allt det där. Så det er sånn, hvis vi ungdommer da... Partilederne har aldrig vært unge så, så unge som de er i år. Og de har faktisk ikke det? Nei, det, det leste jeg i Aftenposten i dag. Oh ja, ok. Ja, fordi... Eller, det, det var en liten periode på 8-tallet hvor du hadde like unge-ish. Men, men ikke liksom på det nivået? Men, men, like men, ja, men det er veldig ungt. Altså, hvis du ser på partilederne alder historisk, så er det ganske ja. unge partiledere vi har nå. Men jeg skjønner at du allikevel ikke føler at de er unge nok. Nej, fordi jeg har tenkt sånn vis vi skulle hvis vi ungdomar för exempel sån jag och Ari då mm. låt oss säga si att oss skulle starta ett parti sammen mm. så vad är er det vi liksom att göra och jo hur går vi fram för att starta vårt eget parti oh, det är er på något mått lite lättare än man skulle tro på andra mått är lite vanskligare det där man gör är er att det egentligen måste söka om att registrera partiet deras i partiregistret för det har vi självklart i Norge byråkrati exakt vi har papperarbetare att göra Men kanske det viktigaste där man gör och där måste det vara si för liksom vem leder partiet, vem sitter i styret. Jag är ledare nämligen. Ja. <laughs> Okej, okay, vem vem sitter i st- vem styr liksom och vilken vetakter har det? Eh sån typ som vilken regler har det för partiet? Mm. Det vill jag gärna veta. Men den kanske och det det är er inte så svårt att slänga samman, men det man tränger praktiskt, det man tränger att levera de papperna och 5000 signaturer ikke 4999. Nej, 5000 signaturer. Så du tränger gå ut och finna 5000 folk som säger att Jag har 10000 följare så bara. Ja, 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 ja. Men uh, vi fick ju ett nytt parti i fjor som heter Partiet Centrum. och uh, det var det de brukte liksom fjora på var samlingen. Så de bara går runt på gata för att ja, få signaturer. Kontakta folk så, uh, ja. Kan man vara under 18 för att starta sitt parti? Det tror jag. Jag tror det är er nog alders, men det har jag aldrig checkat med. Jag tror det är er nog alders. Men kunde vi inte sån jag har hört att uh, sån stämne i Finnmark för exempel betyder ha mer att säga si, en stämne i Oslo liksom. Kunde vi liksom gått i Finnmark då och liksom 
baserat på tiden vart är er, liksom. Um, eller och eller och så när det fungerar egentligen ja, att stämma ett så har varit mer en grund till det är er att nu går vi ju in på valsystemet vårt. Ja. Mm. My favorite thing. Um, grund att man ser det är er för det att i Norge så gör vi nog ganska speciellt. Och det är er sån hvis du frågar utländsk utländska valgforskare så syns det är er ganska rart det vi gör. Men det är er en grund till det. Och det vi gör är er att vi ser att vi har, vi ska då välja 169 stortingsrepresentanter. och uh, så har vi 19 valdistrikter. Uh, så vi stämmer i Oslo. Det är er ganska lätt. Men hvis du um, jag kommer från Bergen så hvis du bor i Bergen så vill du stämma i Hordaland. Det är er valdistriktet ditt. Så vi har delt in Norge Norge karta i 19 delar. Geografisk. Uh, så hvis du är er från Sognefjorden så stämmer du i Sognefjorden. Mm. Uh, og da er jo spørsmålet, hvor mange stortingsplasser skal være disse 19 stedene få? Av disse 169 vi har. Mm. Og den mest, er og den mest um, rettferdige måten, for det er et er sånn prinsipp når vi snakker om valg, at stemmer seg teller ganske likt. En, en mann, en stemme, eller en kvinne, en stemme. Mm. Um, og, men man har sagt at hvis man hadde fordelt stortingsplassene i disse 19 stedene, bare basert på befolkningstall, så hade Finnmark ändå med ganska få stortingsrepresentanter för det är er inte så många som bor i Finnmark. Ja men det varför är er det ett problem? För det är jag känner inte för det är er ju fortsatt alltså det är er ju ett problem att de deras stämmer täller ju fortsatt lika mycket Men du du sitter ju i Oslo och ser det. Ja men jag tror, tror Finnmark ville folk på Finnmark ville nog sagt jag varit i Finn jag satt i valglovutvalget på vägna parti vänster vi var i Finnmark och snackat med en del folk om liksom valgordningen och det var detta jag var mest intresserad i de menar att för det att det är er ganska alltså Finnmark är er jättestort. Det är er stort och det är er spredt och det är er viktigt att alla delar av landet har en okej okay antal platser på stortinget. Så det vi har gjort att det står i grundlagen vår där er att man tackar bara hänsyn till hur många som bor ett städ i dessa 19 olika städerna när man delar ut stortingsmandaten. Man lägger också på något man kallar arealfaktor. Det står i grundlagen var. Så det betyder att hvis du har väldigt mycket areal så Ja, hvis du har väldigt mycket areal så hvis du restat har väldigt mycket hvis, hvis, hvis du har väldigt många fjäll och väldigt många skogar och väldigt många stort areal så får du lite mer stortingsplatser och därför och de som verkligt tjänar på det er Finnmark för det är er så stora det er de som verkligen får Sogn och Fjorden för exempel är er inte stora nog geografiskt då får så mycket ut av den arealfaktorn som vi kallar det. Så mm. det är er lite snurrte för det för att då får då får liksom Finnmark men Finnmark är er så stora att de får då extra stortingsplatser. Och därför ser vi därför ser man att det att stämmen i Finnmarks täller lite mer för de har då egentligen mer stortingsplatser än det de borde ha baserat på befolkningstall. Mm. Var det en lång och komplicerad eller var det grejt? Nej, det gav mening men jag syns jag syns för sig det är er helt utmärkt men det ger mening. Ja nej det det jag skönjer ju konceptet i det och det är er ju smart tänkt liksom. Absolut men det är er ju det är er ju kontroversiellt utlands utlandet för det är er liksom det har gitt det är ju då nästan stämmer rätt fjäll. Men fjäll alltså det blir inte heller hur många hur många fjäll du har när du men 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 det är er ju rätt distriktshänsyner då. Ja. Eh, som kommer in och det är er ju den tradition det är er ju det det spelar. Och det är er klart att hvis du är er långt från Oslo följer att all makt där som vi står spurt folk i Finnmark kan er det som bestämmer så vill det säkert så att Oslo er liten. Mm. så det det är er lite det också det är er en bylandkonflikten som vi ser mycket av i den valkampen. Oss ungdomar då för jag känner inte att jag har någon påverkan mm. på 
Altså, jeg kan godt bli med et ungdomsparti, jeg kan godt ja, bli med ja, et eller annet sånt, men jeg føler fortsatt ikke at det har så veldig mye påvirkning på faktisk valget. Altså, om unge høyere får masse stemmer alle under 18, så føler jeg ikke det har noen ting å si for det faktiske valget. Jeg kan jo si at rent personlig, så har jeg, jeg, jeg satt jo etter utvalget som skulle lage en ny norsk valglov, og jeg har foreslått 16-årig stemmerett. Du har det, ja. Det er en av mine hjertesaker. Jeg, jeg mener at 16-åringer skal få stemmerett. Det var ikke alle i utvalget som var enige med mig, men det var faktisk et flertall som mente at vi skal gi 16-åringer stemmerett i lokalvalg. Og det håper jeg går gjennom på Stortinget. Mm. Jeg krysser alle fingre for det, for jeg mener at 16-åringer er modende nok til å delta i demokratiet vårt. Men, la oss si at de ikke endrer, um, endrer alderen for stemming. Så er det min, og jeg kan bare snakke fra min politiske erfaring i mitt parti, så vil jeg jo si at unge venstre er helt rå til å få gjennomslag i mitt parti. Det tenkte jeg mye på i år, for det viktigste som sker i et først stortingsvalg er at partiene vedtar stortingsvalgsprogrammene sine. Og det kan høres skikkelig kjedelig ut, det er en sånn del av politikken som høres litt kjedelig ut. Ja, litt sånn hva, hva betyder det? Det er egentlig det at partiene skriver ned hva de har lyst til å gjøre neste stortingsperiode. Og det binder stortingsrepresentantene. Så hvis det er noen som har kommet inn i partiprogrammet, så er det det stortingsrepresentantene skal jobbe for hver eneste dag når de blir valgt inn på Stortinget. Så det er ganske viktig, for det setter rammene for hvilken politik partiene skal drive med. Og på våre landsmøter, alle andre partier, så kom, får jo ungdomspartiene lov til å stemme og være representert. Og unge venstre, de jobbet så jævlig godt i år. De fikk en, de fikk en masse god politik. De fikk for eksempel venstre, selv om voksen venstre egentlig hadde lyst til å fortsette med fraværsgrenser, mm. så fikk unge venstre salen til å snu, Och nu är er vi emot så det, det står nu i partiprogrammet vi är er nu emot det och de de var bara mycket mer organiserade än många av de vuxna de jobbet koordinerat de, de som de lobbet de ringte som personer som är så Sofia det är er väldigt viktigt att du stämmer sån och sån och sån så var jag ja nei, det var väldigt svårt kanske jag ska stämma sån och sån så jag vill säga si att många av partiprogrammet vart som våra vuxna politiker måste jobba med nästa stortingsperiod det är er mycket god unge vänsterpolitik så det är er en jag vill säga si att ungdomspartierna i Norge, til forskjell for veldig mange andre steder, de har ganske mye de skal si internt i partiene hvis de jobber godt. Mm. Jo, det var noe gøy. Nora, hun som var tidligere programleder her, hun sa noe veldig gøy. Jo, og hun sa at eh, en kompis av henne, han var for at eh, det skulle være stemmerett mellom alle fra 16 til 60. Fra 10 år til 60. Var det 10? Ja, fra 10 til 60. Og før eh, 10 så kan du ikke stemme. Etter 60 så kan du ikke stemme. Jeg Fordi det, når du er ja. 60 så har er du død, og når du er, når du er 10 så da det finnes har du mange, vokse opp. Som sagt, det finnes mange, altså jeg jobber, jeg har kontor ved siden av en, en mann som er 86 og som er på jobb, jeg føler at han jobber mer enn meg. Så du, det, du er, du er, jeg, vil, jeg vil jo ikke si at du er død når du er over 60, men det er en litt sånn interessant tankeeksperiment, for jeg leste i Aftenposten i dag at Norge er en av de beste landene med å ta unge personer inn i politikken. Mm. At hvis du er i USA for eksempel, så er alle steingamle. Altså USA er jo drevet av 78 år. Ja, herregud, det er jo det er helt sykt. Så Norge, som hvis du ser på resten av verden, så har vi ganske mange unge politikere. Men det betyder, ikke at man ikke kan være bedre. En av de tingene som bekymrer mig, det er at akkurat nu så har man ganske mange pensionister. Det er flott, det er hyggelig, det er hyggelig med pensionister, det er ikke noe galt med det. Men vi vet jo at pensionister er veldig flinke til å stemme. De stiller opp, og de, de har masse tid, så de stiller opp og de stemmer. Og det betyder, at um, politikere har jo da en veldig stor interesse og fri til de, for de vet at det er mange viktige stemmer å plukke opp. Men så vet de at unge velgere for eksempel er jo ikke like flinke til å stemme. Og da er jeg redd for at politikere ikke skal være like opptatt av hva som er bra for ungdommen når de lager politikken sin. 
för att de vet att det är er, er inte lika flinkt att stämma, det är er inte lika flinkt att mobilisera. Så jag är er också lite rädd för att man då får en politik som är er styrt lite för mycket av äldre personers intresser och inte nog av en 16-årings intresser. Och det är er lite av grunden att jag vill ha 16-åring stämmerätt. Jag menar att 16-åring är er modna nog så en sån principsak. Men så menar jag också att det är er så stora ting som sker i världen att det är er väldigt viktigt att stämmen till unga folk blir hört och den bästa måten att göra det på är er att ge dig stämmerätt. Absolut. Ja, nej, jag är er helt enig. För jag tänker sån jag tänker i alla fall att jag är er modnok att stämma nu alltså sån jag skulle gärna stämma till detta valget men så måste vi vänta lite då. Vänta till lokalvalget till nästa nästa gång om tio ja. år. Mm. Det är er sant. Det kan vi vänta på. Ja, men så kommer vi ju till den magiska trillestaven. Vet du vad det är? Er? Nej. Nej. Det är er en magisk trillestav. <laughs> det är er en magisk trillestav. Så nu får du en trillestav. Mm. Och då kan du ändra på vad du vill i hela världen. Och visst du skulle ändra en ting. Du hade all makt och du kan göra vad du vill och du tänker bryta någon lover allt mm. där. Vad ville du gjort då? Men bara en ting. Jag ville fixa ett klima. Du ville fixa ett klima? Ja. Det är er väldigt väldigt bra så. Mm. Jag brukar alltså jag är er uppriktigt väldigt bekymrad för att vi inte ska nå klimatmålen och vad det vill bety för världen om 20, 30, 40 år. Så visst jag kunde göra alltså för 20 år sedan så hade jag kanske sagt world peace, världsfred ja. eller laget världsfred. Men nu tänker jag först jag tror att världsfreden idag hänger väldigt tätt samman med att vi får faktiskt få stoppet klimatändringarna. Mm. För vi ser att klimatändringar, det gör gärna att konflikter blir värre i världen för det blir mer flyktingströmmar och mindre resurser och mer att kämpa om då. Mm. så jag ville, hvis jag kunde få en liten tröllestav så ville jag försöka fixa klimat. Ja. Och det är er det jag känner att det är er liksom i vart fall de sista månaderna så har det varit liksom rar och äckel stämning och jag känner att på något sätt världen nästan ska gå under liksom. Det är känner som det har varit nästan lite skummelt att det är er som när det är er så mycket prat om det så får det liksom angst som Det känner jag. Fan vad sker om 20 år liksom ska jag verkligen gå på skolan hvis allt kommer bara att bli, bli fuckat liksom. Alltså jag tror fortsatt att världen kan göra detta. Mm. när jag när jag gick på skolan på när jag kom ungdomsskolan så var det mycket snack om hull i ozonlagret runt världen som var ett stort miljöproblem. Och så fick man faktiskt jobbet samman så att och fjärna de kemikalierna som skapade ozonhullarna. Eh ja, och det gick faktiskt och jag har lite tro på att folk håller på vakna nu. och det är er lite att jag vill ju att unga folk idag ska ha angst för att för att man inte grejer det. för jag vill ju att alla ska kunna leva väldigt goda liv om 50 år, men då måste vi alla rättsätt jobba lite för det. Men där syns jag politiker egentligen. Jag vet att det är er väl rätt att säga, si, men jag syns politiker må vara strängare på akkurat det punkten alltså. Det har varit helt sjukt stränga när det kommer till corona. Mm. Det har vi jo fått det ganska bra. Mm. Så jag syns egentligen att det är er liksom politiker sin jobb att göra bli strängare till oss i samhället för vi har ju inte alltså och jag känner att liksom ja det är er mycket fokus på det men fortsätt inte nok av politiker mm. och det tar det är er lättare att snacka om det än det det faktiskt sker och ting där att man faktiskt handlar. Jag är er helt enig om det det är er problem med klimatpolitiken att det har varit för mycket snack i allt för många år så ofta partierna skyltit på varandra. Nej. Mm. När det var regering så gjorde det det och det var bara dumt och så ser de andra partierna tillbaka ja men nu sitter där när och där är grejen nu och jag är er så ointresserad i det nu. Jag syns vi ska sätta streck. Det enda jag uppstår framåt är att man kuttar klimatutsläpp vart mm. enda år. Mm. Er och istället för krangla om vem som gjorde vad på 80-talet och vem som har gjort med på 90-talet 
det är er inte intressant längre. Det som är er intressant det var vi gör i nästa stortingsperiod där vi, vi faktiskt får upp tempo på att få ändrat klimatändringar. Mm. Men ja, en hade du spurt när jag var 16, visst jag kunde få trillas av så hade jag nog sagt världens fred, men idag som 35-åring så vill jag nog sagt klima. Ja. Och så har vi ju som går och ber klimademonstranterna klippa och få sen jobb liksom. Det vi måste huska att politik är er intressemakt, väl, sant? I ikke demokratier så kämpar man för de intressena sina på med mycket mer brutala medel. Mm. Men i politik så finner man ett parti och så ser man att du ska representera mina intressen. Mm. Och civilister representerar ju intressena till många av sina väljare. Jag är er bara ju enig med dig. Riktigt. Och det är er väldigt sant. De får ju stämmer. Man kan ju inte ja, för det liksom hon representerar ju hållningar som en del norrmän absolut har. Och det är er ju politiken liksom de ska føle sig representerat. men då jobbar ju man mot det ved och välge sina intressen och vad vad som är er viktigt för dig mm. in i samhällsdebatten eller in i partipolitiken. och uh, så är er ju lite att demokrati är er ju fortsatt intressekamp mellan olika grupper bara på som sagt penare måter. Och då är er det ju viktigt att vi också prövar alltså kunsten i demokrati är er att jag kan vara väldigt oenig med Sylvia Listar i mycket hon kan vara för, men jag respekterar henne som person som politiker. Hon är vet att hon representerar hon representerar en en icke obetydlig andel välgare mm. eh, sina intressen och då måste vi greja och balansera ja, det politikant. Man lär ju också väldigt mycket av att se se det då som du får väldigt många olika perspektiv liksom och ja. ja, kan bruka det till sin fördel då. För hvis inte så hvis du skal, hvis landet skulle styra att mina intressen så måste det bli diktator då. Det det är inte sån demokrati fungerar. Om det är fokus tänker jag att vi tar en liten chapp uppsummering. Vi har ju pratat om väldigt många olika ting idag. Vi har ju pratat om jag och Emily var ju kim på start vårt eget parti och vi skulle göra mycket bra. Vi har ju pratat om klima och hur byråkrater fungerar och vad er det du tar med dig från idag Emily? Jag tror det jag tar med är er att jag känner jag har en lite större stämma i politiken och samhället det jag egentligen trodde för jag känner att där er, visst jag faktiskt önskar och vill så kan jag påverka mycket mer än det jag egentligen tror och det tror jag också många ungdomar där ute tränger att höra för det är er ju viktigt för oss att påverka vi är er ju trots allt en del av samhället det är er en jätteviktig del av samhället det är er, det är er motiverande det ska du ja, det var ha men du nämnde nog i stad för Emily gav en tryllestav som du kunde göra vad du vill med Och du valde att ändra på klima och så sa du något till 16 år gamle dig selv. Mm. Och det vi gör nu är er att det är er vid en tidsmaskin. Den är er dritstor, men du har en sån liten kontroll. Och så kan du välja när du vilket år du ska gå tillbaka till. Och så går du tillbaka till året hvor du var 16, 17 år. Vad vill du sagt till dig idag Sofie? Åh, vilket det... råd vill du ge till dig själv? Mm. Jag ville gitt mig själv råd att det vi ofta blir fortalt att fokusera på i livet är er målen vi ska uppnå. Jag ska få goda karaktärer, jag ska göra såna såna sån. Men att för att kunna nå de målen så är er det av och till det viktigaste du gör, det är er att törra och stilla upp på startstreken och delta. För exempelvis hvis du ska träna maraton så hjälper det inte att säga sån ja, jag ska träna maraton liksom. Jag måste ju träna, jag måste stilla mig upp på en startstrek och träna ganska ofta regelmässigt för att det ska ske. Och jag tror att det är er ju lite kunsten i livet av och till att det viktigaste du kanske gör är er att törra pröva och törra stilla upp på livets startstreck flera gånger. Selvom det dummet dig ut, selvom det inte gick så bra sist, så gör du det över tid 
så når du de målene du satte dig for det at du har prøvet men mm. det det er kanskje det som er vigtigst er at kvinder sejler man er op til at til at stille sig op på de startstrækker og prøve det det var veldig veldig bra råd stemmen den er vigtig det er mange samfund som kan føle at føle at det ikke er vigtigt men hvis ikke du stiller op så er det andre som styrer for dig mm. det er mange værre altså det det er mange da da er det ikke Ja, men, men det som sker når ikke folk stiller upp er at vi utvecklar blindzoner i politikken. For hvis det bare er sånne folk som mig som er politisk aktive, så får man sikkert ganske god politik for akademikere som jobber på UiO. Man får ikke god politik for alla. Mm. den eneste måten du kan sikre at du blir representerad på, at din stemme blir hørt, at dine interesser og det du oppstav har noe å si, det er å bruke stemmen din og bruke stemmesedlen din til å representere de interessene. Mm. Og med det så säger vi tusen tusen tack för den episoden. Tack till dig Sofie som har lärt oss så otroligt mycket och gjort oss kanske lite grann mer engagerade i politik. Och så vill vi gärna säga si tusen tack till dere som sender oss DM, fortsätt att sända oss DMs och fortell oss vad dere tänker, fortell oss vad dere vill, vad dere mener, alla förslagen deras, oavsett vad bara send oss en DM, vi svarer selvfølgelig. Og rast også, vi er fire-fem stykker som har den Instagram-kontoen, liksom. så vi svarer dritkjapt. Liksom. Så hvis ikke Monika ser den, så ser jeg den. Og hvis ikke jeg ser den, så ser Mathias den. Og hvis ikke Mathias ser den, så ser Emily den. Mm. Og hvis ikke Emily ser den, så har kanskje Nora sikkert fortsatt Instagram-kontoen. Og, driver det... <laughs> og da ser Nora den. Da ser Nora den, som ja. jeg mener. Og til slut tusen takk til Karlbrofondet, fordi vi setter pris på dere. Dere er fantastiske. Og ja, ha det bra! Ha det. Ja, du har nu hört en episodeserie om ungdom, demokrati och påverkningskraft och serien är er då stöttet av Fritor och som vanligt Kavlefonnet.